מאזינות ומאזינים יקרים, כאן גיא קצוביץ' המנחה שלכם. לאור המצב, ומאז מלחמת חרבות ברזל, יצאנו בסדרת פרקים מיוחדת על הנושאים שמעניינים אותנו בתקופה הלא פשוטה הזו. הפרק של היום הוא פרק מיוחד, בו זכיתי לדבר עם חבר. נמרוד ארנין, שהוא גם יזם, מפיק מסיבות ואח שכול. נמרוד הוא גם מייסד הפקת וקהילת הנובה. המסיבה שהפיקה הנובה ב-7 באוקטובר 2023 הייתה אחד ממוקדי הטבח המרכזיים בגבול הדרום של ישראל. ומאז אותם אירועים עמלו אנשי הנובה בעזרה לרשויות עם איתור נעדרים וזיהוי גופות בימים הראשונים, ומתן מענה נפשי מתמשך לשורדים בימים ובשבועות שאחרי. הנובה מפעילה כיום את מרחב מרפא, מתחם בריאות נפש חירומי, אשר קולט את אלפי הצעירים שהשתתפו במסיבות בעוטף עזה. במרחב פעילים עשרות מטפלים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים קליניים, פסיכותרפיסטים ומדריכים קליניים מוסמכים. והמרחב כולל גם פעילויות קהילתיות וחווייתיות. בשיחה מרגשת עם נמרוד, הוא סיפר לראשונה את סיפורו האישי. כיצד שרד את הטבח הנורא, איך נראו הימים והשעות שאחרי, וכיצד פועלת הפקת הנובה למתן מענה מתמשך לשורדי מסיבות הדרום. במהלך הטבח בדרום נרצחה גם אחותו הצעירה של נמרוד, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, וגם עליה ועל הסיפור שלה שוחחנו. אני מזמין אתכן ואתכם להאזין לשיחה המרתקת הזו עם נמרוד, שאני גאה לקרוא לו חבר. בעיניי אפשר לקבל מהשיחה הזו המון כוח, השראה, הנאה לעשייה ופעולה חיובית, ובעיקר המון 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 אופטימיות. שתהיה האזנה טובה. לא היה לי רעיון כזה. כן. על מה מדברים? איך מתחילים? איך מתחילים? מישהו שהוא גם חבר כל כך טוב, שאני כל כך אוהב. מה זה, נתת לי כרטיסים בחינם למסיבה הזו. כל מסיבה, אני אומר לך רק תבוא, אחי, אתה אורח שלי. מזל שלא באת. האמת, באמת מזל. במה אתם מתעסקים עכשיו, בימים האלה? כמעט חודש, חודש וקצת אחרי. וואו, שאלה מעולה וחשובה, שאני שמח שהתחלת איתה. אנחנו, כמו שאתה יודע, איך שבעצם האירוע, עוד, עוד תוך כדי שהאירוע קורה, נכנסנו כמה שיותר פנימה, גם פיזית וגם אה, מנטלית, באיך אנחנו הולכים לעזור ולשקם, ובהתחלה אה, זה היה אה, בהיבט של חיי אדם, כמה שיותר להציל. אה, והאמת, שמה שהבנתי בימים האחרונים, זה שגם עכשיו אנחנו מצילים חיי אדם. פתחנו את המרכז הטיפולי שלנו של נובה מרחב מרפא מרחב מרפא של נובה נקרא נובה הלפ בקיסריה. שאנחנו שם מזמינים את כל הניצולים. בגדול פשוט באמת לבוא ולהירפא. זאת אומרת יכול להיות בן אדם ששבועיים לא יצא מהבית מאז האירוע. ו... ולא רוצה לפגוש אנשים והצלחנו איכשהו להביא אותו במונית. יש לנו יחידת עריקים כמו בצה"ל. אנחנו מוקבים אחרי מי שלא יוצא מהבית, יש לנו רשימות, ומי שאנחנו רואים שלא הגיע למתחם, אנחנו מרים לו טלפון ועושים פנייה פרואקטיבית לאותו בן אדם, הלו גבר בוא, בוא תהיה איתנו, כאילו, הכל טוב, כולנו עברנו את זה. חלק חווים את זה אחרת, חלק ככה, חלק ככה, הכל בסדר. אנשים באים. אנשים באים, ברוך השם. אז אתה יכול לראות אנשים ששבועיים ושלושה לא יצאו מהבית. כמה כמה אנשים במרחב מרפא הזה אגב זה מדהים לעקוב אחרי זה אני עוקב אחריכם בכל הסושיאל אני גם לא בא בהתחלה אמרתי מה אני אבוא זה לא מתאים. ואז התחילו לעלות פוסטים בקבוצה של הנובה שאני חבר בה כבר מזמן שאנשים אומרים חברה תפסיקו להביא אורחים לא קשורים זה מרחב בטוח ואז אמרתי עכשיו אני בטוח לא בא. בחיים אני חוזר ואומר אתה כאורח שלי יכול להגיע לאן שאתה רוצה ברור ברור אבל אני אומר המרחב הזה המרחב הזה הוא באמת אני עוקב אחריו עכשיו רגע של רצינות ולא רק מזווית אישית. התמונות והסרטונים הם פשוט uh, מרחיבי לב כן. יש שם הופעות וסדנאות וחלוקת אוכל זה חלוקת אוכל זה נשמע כמו משהו לנזקקים אבל בעצם יש שם תרומות אוכל הכי פיין בתל אביב ארוחות וצ'יפנוקים כאלה. אתמול היה דוכן פיצה של הפיצה הראשונה בתל אביב. מחילה אני לא זוכר את שמה אבל אחת הפיצות הטובות שאכלתי. אז באמת ובסוף זה מיועד כמו שאתם אומרים לשבט הנובה. אנחנו מדברים על מספרים גדולים, כן. על מעל 3,000 איש שהיו באירוע הזה. אמת. נכון? אמת. בעצם באים לשם כל יום אנשי הנובה, אפשר עכשיו קצת הסיפור של האורחים, אני אסדר את זה, אפשר להביא פלוס וואן אם אני מבין נכון. נכון. ובעצם הם באים בפלוס וואן או בלי, ומקבלים מקום פשוט להיות ביחד, 
להתעסק בחוויה לא להתעסק בחוויה. כן אתה ממש יכול לייצר לעצמך פלאגים של פלאג אנד פליי איפה אתה רוצה עכשיו להיות אם אתה רוצה לצלול לתוך הכאב ולבכות ולהתפרק מותר לך יש לך מקום לזה אתה רוצה לשבת עם חברים לעשות צחוקים יש לך פינת צ'יל אאוט בא לך לעשות איזה סדנת יצירה משהו מגניב יש לך את המתחם סדנאות. לשבת לשמוע מוזיקה של אמן מוכר ואהוב גם יש ברוך השם מיטב אמני ישראל מגיעים ונרתמים לעשייה ובאים להופיע באהבה וזה באמת מחמם את הלב כמו כל שאר הספקים אגב שמגיעים כולם בהתנדבות מלאה. ואתמול היה לי רגע קסום אתמול היה לי רגע בשקיעה הייתי במתחם. היה ערב הנצחה לשני חברים טובים שנרצחו באירוע. ולפני שהערב התחיל לפני שהגיעו כל האורחים היה כזה עוד בערך 100 150 איש במתחם שעה די מוקדמת. השקיעה השקיעה יפה. ואני עובר עם הבת שלי על כל הפנורמי של האזור והמתחם סדנאות ואנשים עושים מקרויוגה ועושים ג'אגלינג ואנשים יושבים וצוחקים ואנשים אה, נהנים מאוכל טוב כאילו פשוט כל התחנות עבדו בצורה הרמונית וקסומה ופשוט הסתכלתי על זה והתחילו לרדת לי דמעות אמרתי וואו איזה מה קורה פה כאילו איזה איזה זכות ואיזה מזל שהדבר הזה קיים. ואני מאוד שמח שאנחנו עושים את זה, אני חושב שאנחנו מצילים חיים. אני בטוח בזה וגם עוד אלמנט נוסף של המרחב שחשוב להזכיר אותו זה באמת כמו שאמרת האלמנט הטיפולי. כן. אז באים גם מטפלים מכל הסוגים, מגע אלטרנטיבי, שיאצו, פסיכולוגי, כן. חברתי, קליני, ארגון, יש הכל. כן. ומי שצריך מה שנקרא סיוע מקצועי ושומע, שומעת את הפרק הזה, אז שידעו שזה גם קיים. לגמרי, זה גם קיים ובאמת... כל מי ששומע את הפרק ועוד לא היה במתחם והוא היה באירוע והוא רוצה לבוא למתחם אז אני מזמין אותו לבוא ולהיות איתנו. וכן כמו שאמרת יש שם מענה אלטרנטיבי ככלל אנחנו לא גורסים להיות גוף קליני טיפולי אלא מקום שמציע פלטפורמה שהיא מענה. מענה שגם לא בטוח שמתאים לכל אחד הכל בסדר. אבל. כן בהגדרה אנחנו מציעים רק טיפולים אלטרנטיביים ויש עמדה עם פסיכיאטר ופסיכולוג שיושבים כל הזמן אתה יכול לבוא לדבר איתם ומי שמרגיש צורך אה, ככה אה, למשהו אחר אנחנו יודעים גם להפנות אותו לייצר את התקשורת הזאת. יום אחרי אה, אותה שבת התכתבנו תוך כדי קצת כן שמח שענית לי אני גם <laughs> <laughs> אני גם ואז הרמתי טלפון אמרתי לך יאללה בוא. נפגשנו במשרדים פה במרכז תל אביב כן לא כאן כאן אבל במרכז העיר אצל וולנט אצל יואב תודה רבה אם אתה שומע. לא נראה לי שהוא שומע פודקאסטים. אני חושב שהוא ישמע את זה ספציפית. <laughs> ובעצם עשינו אני אני אספר בקצת כמה משפטים על החוויה שלי כי זה משהו שלא יצא לי לשתף בעצם mm-hmm. הקמנו ביחד. הצוות שלכם אתה יותם רז דור. שהיה הרבה במרחב נכון ואתה כמובן נכון. עמית שהגיע כל הזמן להיות שם לצדך זה של עמית. והחברה שלנו מחמל הייטק בעצם בנינו ביחד את מה שלימים נהיה חמל הייטק התעסקנו בשני דברים אחד זה כמו כל חמל רגיל קצת כמו אחים לנשק סטייל כן. ציוד לעוטף ציוד לצבא. אנחנו בדיוק עכשיו מסכמים פעילות של חודש כמעט 100 אלף פריטי ציוד שהעברנו לשטח טורף. 200 יחידות. טורף. לא אפודים קרמיים לא בדוקים אבל כל מיני דברים אחרים <laughs> אתה יודע מזון וטואלטיקה וכולי וגייסנו לזה הרבה מאוד כסף הכל גרסרוט. <laughs> והצד השני היה הצד של העבודה איתכם שהוא היה צד מאוד מאוד מרגש וגם מאוד מאוד אינטנסיבי בימים הראשונים כי בעצם הייתה עבודה של לקחת את כל החומרים שלכם כהפקה התכתבויות מאגר מידע פנימי של האבנטר שזה המערכת כרטוס של המסיבה ולבנות איזשהו מאגר ספציפי של. שהוא מאגר אחוד קובע של כל מי שהיה במסיבה ואיפה הוא נמצא. כן, אני חושב שלפני זה שווה לתת רקע למי שמאזין על מה, מה בעצם היה במאגר הזה, זאת אומרת איך הגענו למאגר הזה וכל הארבעת אלפים הדעות בעצם איך זה קרה. יאללה. אז בעצם ה-24 שעות שקדמו למה שאתה מספר עכשיו, שמיד אתה תחזור לספר את זה. נחזור גם ל-7 באוקטובר. כן, אז אני עכשיו חוזר ל-7 באוקטובר, אנחנו מדברים, אני ואתה דיברנו בשמיני ביום ראשון. בשביעי באוקטובר בבוקר של המסיבה בעצם אחרי שאני הצלחתי להיחלץ משם אה, באור שיניי. 
החלטנו, החלטתי לבצע איזשהו מהלך אחרי שראיתי שבאמת אנחנו לא מקבלים מענה מהצבא בדרכים המקובלות. זאת אומרת, אני כשאני עושה אירוע, אני אחראי לרישוי, אני מצליח גם לעשות רישוי מול הצבא. במיוחד באזור שהוא סמוך גבול, ככה זה נקרא בהגדרה, בהגדרה יבשה. סמוך גדר. אז הצבא מכיר את האירוע ואמור לתת לי מענה וביטחון שוטף והתראות במידה ויש משהו. ואני זוכר שהתחילו הטילים, כבר, אני מבחינתי התחילו טילים וטוב אז נגמר האירוע, עליתי למיקרופון להסביר אה, אה, לקהל שיש טילים והאירוע נגמר. והם צריכים להיות מאוד נוקבים ו- וברורים כי אנשים באמצע מסיבה בבסיס של חייהם בפיק, אתה חייב להיות מאוד ברור, האירוע נגמר. המוזיקה לא תחזור, לכו הביתה. כזה. כן, כן, אף אחד לא רוצה להאמין שזה נגמר. אף אחד לא רוצה להאמין, אנשים היו ברחבה עוד כמה דקות, כאילו, אחרי שנעצרה מוזיקה. קיוו שתחזור המוזיקה. כי זה מה שקורה, אתה יודע, יכול ליפול פתאום החשמל ומסיב הרגלה ואנשים ירצו, טוב, בטח המוזיקה תחזור. נכון, ונכתבו ונאמרו הרבה מילים, בתקשורת המיינסטרים גם, לשם שינוי, אבל הרבה במקומות יותר אלטרנטיביים. על המשמעות של הדבר הזה של להיות uh, בפיק של uh, הרי yeah. בדרך כלל משהו כמו רוב האנשים במסיבות האלה לוקחים סמים משנה תודעה. פסיכודלים, כן. בדיוק. Uh, אני שוב אומר רוב האנשים ואני בכוונה משתה אני איש של מילים אני בוחר את המילים uh, בקופדה אז, uh, אז באמת uh, רוב האנשים הם לוקחים. ספציפית במסיבה הזו אני גם מבין שהיה איזה אירוע שהיא התחילה קצת מאוחר אז כנראה שבאמת רוב האנשים היא לא התחילה מאוחר הרחבה הראשית נפתחה רק בשעה שלוש רק בשעה שלוש נתקע לנו מיכלזון באמצע הרחבה. מי שלא יודע מה זה מיכלזון אני מצטער על שפה של קיבוצניקים אני לא יודע אם רוב מי ששומע הוא קיבוצניק אבל המנוף הזה שאתה יושב על קצה המנוף הוא מרים אותך 10-15 מטר מגובה אז נתקע לנו אחד. צריך להזיז אותו לפני שבת חיים אז הבאנו מלגזה פשוט דחפנו אותו. שלוש בלילה. באמצע הלילה אנחנו דוחפים אותו בערך התקדמנו קצב של עשר סנטימטר בחצי שעה. בסדר לקחה אז אחרי ארבע שעות פונה. עכשיו מה הקטע המצחיק וכן יש קטעים מצחיקים ופתאום אני נזכר גם. הצלחנו להזיז אותו אבל כאילו האזור שבו צריך להיות זה. 800 מטר כאילו איפה שהיינו אומרים להחנות אותו. פשוט הזזנו אותו לצד של הרחבה, גידרנו אותו, שמנו עליו סרט, ססל, ססל, ואמרנו הנה זה המיצג, יש מיצג חדש לאירוע. אני זוכר לפני שהתחילה מוזיקה, אני ורזי עושים תמונה עם המיצג, עושים סלפי, הנה תראו את המיצג החדש, הולכים לקבוצה. מדהים, זה כמו המיצגים של המידבר. בקיצור, אני רק חוזר על הרגע של הפינוי, אז באמת אנשים הם, בואו נקרא לזה בשפתם דלוקים. Uh, הרבה מהם לא רוצים לצאת ונראה לי שזה אירוע קשה הוא גם אירוע קשה גם מדובר ועוד ידובר בפודקאסטים ובשיחות אחרות על ההשלכות של אירוע כל כך מלחיץ יכול להיות גם טראומטי ברור uh, אני... כשאתה על uh, פסיכדלים. אני שמעתי סיפורים ואם זה יותר מדי וצריך צנזורה פה אז תגיד אבל כאילו. דבר דבר. Uh, כשהתחיל האירוע. אז חלק, חלק נסעו ברכבים, חלק נשארו. כאילו, מה עכשיו יש טילים, הכל טוב, אני אוריד את הסטלה, כאילו, הכל בסדר. תן לו, תן לי רגע, ואני אסע הביתה. ואז תחיל להגיע מחבלים. ואני ממש שמעתי סיפורים על אנשים ש... זה הרי השיא של הפתיחה. כאילו, אתה יודע, הרוב שמים את הצפה. מחכים לזריחה. שמים את הקרטון בחצי שעה לפני הזריחה, או בזריחה. אז זה בול מתי שהרוב שמו, וזה אומר שזה נפתח בול כשהמחבלים הגיעו, כי זה בערך נפתח 40 דקות שעה אחרי. כן. ואנשים פשוט, אני שמעתי סיפורים, אני כבר לא הייתי בשטח באירוע בזמן הזה, אבל שמעתי סיפורים, אנשים שפשוט צעקו, הנאצים באים, אז, כאילו, אמיתי, נכנסו ל... אמרו, הנאצים באים, ורצו ו- 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 שם, חפרו בורות. אמרו נחפור בור כדי להסתתר ונכסה את עצמנו. פשוט טבחו בהם בזמן שהם, בזמן שהם בשיא של ה-LSD כאילו, של הפתיחה או של כל טריפ אחר שהם עשו אני לא יודע. כן, כן, זה... כן, כן. צריך גם להגיד בהקשר הזה אני 
מדבר על זה בפודקאסט לא מעט. אז יש לו מעט קבוצות יש לו מעט קהילות גם קהילות טיפוליות יש גם הרבה אנשים שמדווחים שהטריפ דווקא עזר להם וחידד אותם. תלוי איזה כן, כן תלוי ברור תלוי מה לקחת ומי אתה ובאיזה כן. סטינג היית. ויש כאלה שיש לא מעט כאלה שמדווחים בתוך הקהילות ובקבוצות שהדבר הזה דווקא חידד אותם ועזר להם לעשות את הפעולות הנכונות ולהיות עם האנרגיה הנכונה. כן. נשים את זה בצד 7 באוקטובר אתם מתפנים. כן אנחנו מתפנים. התחלת לדבר על זה שבעצם אחרי שכבר יצאת מהשטח הבנת שאתה יכול להיות פרואקטיבי. כן הבנתי בעצם זיהיתי תהליך שהתחיל ממש איך שהתחילו המחבלים. הרבה אנשים שלחו לי הודעות כמפיק של המסיבה. קיבלתי תוך שעתיים איזה 150 הודעות שונות בוואטסאפ. ופשוט התחלתי לאסוף את כולם ולחשוב מה אני עושה עם המידע הזה. כזה אני פה מתחבא זה המיקום שלי ממש מיקומים בוואטסאפ לוקיישן פין לוקיישן פין. והיה לי את שותף שלי. יגיל שנשאר באירוע והצליח לחסל. שני מחבלים לקח להם את הנשקים חבר לכוח צה"ל וביחד עם עוד צוות קטן הם הצליחו לתאר את המתחם מבאזור 30 מחבלים. הם היו חמישה לוחמים מול 30 מחבלים. לשחרר איזה 100 בני ערובה אז הוא היה בשטח אז ידעתי שאני יכול לשלוח לו מיקומים. בנוסף כמו שאמרתי אחרי שלא קיבלתי מענה מהצבא ברמה האגמית שאני תיאמתי את האירוע. מי שתיאמתי מולו אמור לענות לי ולהגיד לי אוקיי אני שולח לך את כל הגדוד כי יש לך 300 מחבלים אז אני מרים לו טלפון. והוא אומר לי אחי אני מצטער אנחנו קורסים. אין לי איך לעזור לך תסתדר. אני אומר לו מה זה אין לך איך לעזור לי אני פה עם 3,000 איש. בוא תאבטח אותי. מה הוא עושה? מה, למה הוא עסוק? למה הוא לא יכול בדיעבד אני מבין שפשוט אה, כבשו לו את המוצב כאילו. זה אוגדת עזה. בדיעבד אני מבין, באותו זמן אני לא מבין את זה. כן. אז אמרתי, טוב, מה אני עושה? כאילו, יש לי אה, המון, אס, מאות אנשים ששלחו לי וואטסאפ, ואין לי איך להוציא אותם. אני כבר הצלחתי אה, לצאת, אגב, אחרי שירו עליי מחבלים, אה, במזל, שוטחים אה, נטרלו אותם. הצלחתי להגיע לתל אביב לדירה. אה, יגיל בשטח, אני מעביר למוקמים, אבל בן אדם אחד, הוא צוות אחד, אני צריך עוד אנשים. לא מקבל מענה מהצבא. הרמתי טלפון לחבר של המשפחה, לאלוף במילואים מוטי ברוך, ואמרתי לו מוטי, זה המצב, איך אתה יכול לעזור לי? הוא חיבר אליי חבר שלו, מתאם הלחימה בדרום, שענה לי ממש מהר, ואמר לי, פשוט עזר לי להביא מלא צוותים שהוא מכיר ברמה אישית, כאילו, הביא לי שני צוותים לוחמים מבעד אחד. הביא לי כוח של ימ"ס שהיה במקרה באזור שעם כולם אני בקשר הביא לי גדוד צנחנים וצוות מג"ב. אז היה לי חמישה ארבעה חמישה מפקדי צוותים שלא קשורים אחד לשני שאני בקשר איתם פתחתי לכולם קבוצת וואטסאפ. אמרתי אבלן אני פשוט מעביר פה מיקומים כל מי שלוקח מיקום שיקח שיכתוב לקחתי ועדכן טיפול. פשוט התחלתי ככה להעביר את כל המיקומים שלחו לי ברגע ש... תוך כדי אני, אני רואה שהם מתחילים אה, להיגמר המיקומים ששלחו לי mm-hmm. אז עשיתי פוסט ב, בפייסבוק. שלום אני נמרוד ארנין אני המפיק של האירוע. אה, אנחנו פועלים אה, עם כוחות אה, על ציר 232. כל מי שיודע על פצוע על מיקום שישלח לי במסודר. מיקום שם מלא מספר טלפון. האם פצוע כמה אנשים והאם אה, תחת אש. מטורף. כאילו בעצם הקמתם חפ"ק אחורי כן. בשילוב עם כוח אגמי קדמי כן. עם צוותים רנדומליים בעד אחד יסד שבעצם אה... הולכים ומביאים אנשים מהשטח בהתאם למיקומים שאתה שולח להם כשאתה מרכז את כל הפניות כי אנשים מכירים אותך אתה כן. המפיק של המסיבה. ואז הפוסט הזה אה, גרם לכל הארץ בערך לדבר איתי אה, תוך, אה, mm-hmm. תוך שלוש שעות קיבלתי חמשת אלפים וואטסאפים. עד היום אני לא מצליח להשתלט עליהם. אני יודע. עכשיו נדבר על שיחות. באיזשהו שעה פשוט שמתי על מצב טיסה והפעלתי רק את האינטרנט. כבר לא יכולתי לקבל שיחות. זה היה כאילו כל היום לא הפסיק. עד הלילה עד שני בלילה כאילו כזה. ואז יצא שהעברנו באזור ה... העברתי באזור האלף לוקיישנים. 
לא ביצעתי מעקב כי זה לא היה אפשרי אפשרי או רלוונטי כאילו זה לא קריטי לדעת כי אנחנו לא נמדדים על זה. אני מעריך שיצאנו מדור המאה אנשים וכל זה קרה ביום ראשון. בנוסף למאה שיגיל שותף שלי שחרר את כל המאה בני ערובה. אז זה היה באמת בלימה בגופנו של האירוע. ובעצם אחרי לילה לבן שעשיתי כי זה מה שעשיתי כל הלילה. שלחתי מיקומים. דיברתי איתך. נראה לי דיברנו שהייתי על איזה שעה שינה משהו כזה. לא, לא זוכר איך לא, לא יודע איך אתה זוכר אותי אבל אני זוכר את עצמי כמנותק לחלוטין באמת הייתי הרגשתי מאוד זומבי כי זה היה כזה. היה... לא עשיתי פעולה של בן אנוש <laughs> בערך 48 שעות. ו... היה הסיטואציה הזו עבורי הייתה מאוד רגישה כי מצד אחד אתה מבין מה הבן אדם עבר או, או יכול רק לדמיין. ומצד שני אני מאוד מאמין שבסיטואציות כאלה בוודאי שכבר לפחות אובייקטיבית כן יצאת מכלל סכנת חיים. מאוד חשוב להיות לייצר לייצר ולהרחיב מעגלי תמיכה זאת אומרת מבחינתי גם אם לא מבחינתי מאותו זמן לא יצאתי מסכנת חיים אגב ברור לי זה לא זה לא בראש לא עזב אותי איזה שבועיים כאילו מבחינתי אני כל רגע יכול לבוא מחבל. ברור לי. עכשיו אני באמת. באמת בהקשר הזה אמרתי נראה לי שיהיה טוב גם אם לא יוצא מזה כלום יהיה טוב שנהיה ביחד. ואני מאוד שמח שזה קרה בלי קשר לזה שבסוף היו תוצאות נהדרות בנינו מאגרים שלחנו כוחות. הוצלו חייהם של אנשים נמצאו נהדרים. כן זה חשוב לציין את זה עוד ביום ראשון. הצלחנו בעזרת המאמצים האדירים שהבאתם ואתה וכל האנשים שהצלחת להביא. הוצלו כמה עשרות של אנשים. עוד ביום ראשון זה לא מובן מאליו כן, וגם בימים שאחרי אבל אבל אני אני אורז את זה כי זה לא חלוקת ציונים לחמ"ל היא, היא סיפור אחד. מה שמדהים בעיניי זה שבאמת עברתם מאיזשהו מוד תוך כדי אירוע סופר סופר טראומטי מאוד 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 משמעותי ממוד של הפקה למוד של ממש חמ"ל שטח שמתעסק בפעילויות לא נעימות בהצלת חיים. באיתור נעדרים ופניות אני מניח ממשפחות שמגיעות. זה עדיין מעסיק אתכם היום אתם עדיין עוסקים בזה. ברור כן בעצם עד שבוע אחרי האירוע אה, עסקנו באיתור נעדרים. פצועים כבר לא היו אחרי יום וחצי יומיים כמו שאתה יודע. אה, גם בעזרת כאילו בעיקר בשיתוף עם החמ"ל הטכנולוגי. ואל מול קובץ הצלבות מידע שניהלנו ביחד עם צוותים בשטח. אז בעצם החבר'ה היו בסריקות. והמרחב מרפא גם הוקם במקביל? לא, קצת אחרי. ברגע שסיימנו עם האיתור נהדרים. אוקיי, שבוע אחרי? שבוע אחרי. החבר'ה הרי היו באירוע ורצינו לאתר את כל הגופות. כדי שכמה שיותר כולם יגיעו לקבורה. אני יודע, אני יכול להגיד על עצמי בתור אח שכול מהאירוע, הימים שעד שמצאנו את אחותי, היו הימים הכי קשים. זאת אומרת, זה הימים ש... מה זה הכי קשים? העסקתי את עצמי בכל כך הרבה דברים, לא באמת לא לי זמן לחשוב על זה או, או, או לתת לזה להוריד אותי, אבל המחשבה כל הזמן קיננה ואני אמרתי... באיזשהו מקום כבר ידעתי שהיא איננה. כל מה שרציתי שזה שאני אני אדע זה בוודאות אני אוכל להתאבל כמו שצריך. ו... יודעים איפה היא נהרגה? כן, מיגונית ברעים. סליחה. במיגונית ברעים. כן. איילת ארנין, השם ייקום דמה. אחותך הצעירה. אחותי הקטנה. מתגעגע אליה בטירוף. לא מאמין שהיא לא פה, אני עוד לא מעכל את זה, זה לא... זה לא נתפס. באמת בחורה כל כך מוכשרת ועם עתיד ופוטנציאל והיינו רואים אותה ושומעים עליה הרבה בשנים הקרובות אני בטוח. אנחנו גם נשמע אותה, נשמע ונשמע עליה הרבה בלי קשר. אבל זה באמת מה שהנחה אותנו כהפקה לחזור, לעזור למשפחות כמה שיותר להתאבל וכמה שיותר מוקדם. כי זה חשוב וזה קריטי ל... לאחדות ולאחות שלנו להחלים מאירוע כזה 
כמה שיותר מהר נביא את הבנים והבנות לקבורה. ככה המשפחה תדע להתאושש יותר מהר. ככה אני מאמין, זה מה שלי עובד. כן, קשה לנו גם אם לפעמים עדיף לשמוע בשורה מרה מאשר להיות באי ודאות. בדיוק. היה פה יזהר שי ששכל את בנו ירון הוא גם סיפר סיפור לא יודע אם שמעת על זה שהם לא קיבלו בשורה רשמית ממשרד הביטחון קיבלו איזה טיפ. נסעו לבית החולים הדסה ויצאו מה שנקרא אל עבר בשורה יצאו לקבל מידע על הבן שלהם ושמעו בסופו של דבר מאיזושהי קצינה יחסית רנדומלית שלא הייתה אמורה למסור להם את המידע הזה לא הייתה מה שנקרא מורשת לפי. כן. עץ ההיררכיה המקובל והפרוצדורה המקובלת למסור להם את המידע במקרה היא הייתה גם משמרת שבה ירון היה והיא אה, דיווחה להם בדמעות אה, אה, על האירוע. גם זה... לנו זה קרה אגב אנחנו קיבלנו הודעה ממישהו שהיה עם הילד במיגונית חבר טוב שלה 24 שעות לפני שהמשטרה הגיעה להודיע לנו זאת אומרת הוא יצא בין הוא בכלל היה בניתוחים. לא אפשר לדבר איתו ברגע שהוא התאושש בעצם ברגע שהוא התאושש בניתוחים הוא סיים ניתוח והיה לו עוד ניתוח בערב הוא סיים ניתוח בבוקר והיה לו אחד בערב. הוא יצא במיוחד אלינו ליישוב לעצמון כדי להודיע לנו ולספר לנו בדיוק מה היה. הגיע ברגל. הגיע באות כאילו באות. כאילו הגיע פיזית. כן פיזית לא ברגל קצת קשה ללכת. ומה אנחנו צריכים להיזהר פה עם בדיחות שחורות נימי. מה קרה? הם נסעו הביתה יצאו מהאירוע. התחברו במיגונית. כמה אנשים היו במיגונית? יודעים? שלושים. אוקיי. היו טילים, התחברו במיגונית, הגיעו מחבלים, זרקו רימונים, ועשו וידוא הריגה עם קלצ'ניקוב, לכולם. כמה אנשים שרדו שם במיגונית? שבעה. מתוך שלושים? כן. מלכודת מוות. וזהו, אז בעצם, כמו שאמרתי, שבוע שלהם עסקנו באיתור נהדרים, זה היה בעיקר איתור גופות. ברגע שהבנו שהמשימה די נגמרה עברנו לשלב הבא אנחנו קוראים לזה סרגל התקומה. זה מה שמנחה אותנו במה שאנחנו עושים עכשיו. אני חייב להגיד בתור חבר שלך למרות הקונטקסט המאוד אכזרי וטרגי שבו אנחנו מדברים שזה קורע אותי מצחוק השימוש שלכם בשפה מאוד מאוד צבאית וביטחונית כל הזמן. <laughs> וזה שהחלטתם לקרוא לפרויקט אחרי המסיבה סרגל התקומה זה אני בטוח שנוכל יחד לחשוב על על קופירייטים על מותג שהוא פחות משהו שהמטכ"ל היה בונה. אבל בסדר בוא נדבר על סרגל התקומה. אנחנו גוף ש... האמת אנחנו די פועלים כמו צבא קטן של לא ברור לעשות הפקה של מסיבה זה חלק מהאירוע אני לא אגיד שאנחנו מתנהלים כמו חברת סטארטאפ יותר כמו גדוד אולי זה כי אתה חבר שלי מאוד טוב אולי זה בגלל המצב אולי זה בגלל הקונטקסט אבל כשאמרת את זה פשוט מצאתי את עצמי אתה יודע מחויב להגיד אני יכול להבין אני יכול להבין זה מקובל תרגיש חופשי סרגל התקומה אני גם מרגיש ככה אגב אני אוהב את זה אבל מה זה כיף סרגל התקומה. ספר על סרגל התקומה. השלב הבא בסרגל התקומה בעצם אחרי איתור הנעדרים. להקים את המרכז מרפא. מתוך הבנה באמת שאנשים קודם כל צריכים את הביחד. אני בשבעה שלי, של אחותי, שהייתי, הייתי שם בשני כובעים. אח שכול. ובחור פוסט טראומטי שחושב שכל רגע הולכים להגיע מחבלים מאחורי השיח ולרסס פה את כולם. כזה, זו הרמה. ובאמת מה שעשה לי הכי טוב בשבעה, זה כן כפרה על כולם, כאילו כל מי שמגיע זה באמת צריכים להתעלה, אבל מי, מי יבין אותי כאילו חוץ ממי שהייתי שם. כן. אז כשהגיעו חברים שהייתי שם לשבעה, אז זה היה הרגע שבאמת הרגשתי בנוח, אבל אי אפשר להסביר מה חווינו שם. אני לא יכול לשבת ליד בן אדם ולא לדבר על זה, כי זה הדבר היחידי שמעסיק אותי. אז אני לא יכול לדבר איתו על דברים אחרים. חוץ מאמא ואבא ואח שלי, שזה המשפחה הכי קרובה, וברור ש... שאני איתם כל הזמן, אבל הרגע שבו באמת הרגשתי ש... שיש לי מקום, באמת מקום נוח, זה שחברים שהיו איתי באירוע באו לשבעה, שגם הם ניצלו. אז מתוך הרעיון הזה, לפחות זה מה שהוביל אותי, אני בטוח שכל אחד מהשותפים... משהו ספציפי או אחר הוביל אותו, אבל זה מה שהוביל אותי. לייצר מקום 
שכל הניצולים יוכלו לבוא ולהיות ביחד ולהיות אם, לעשות מה שבא להם. בלי לוז, בלי מטרות, בלי יעדים, שום דבר. תבוא תהיה אתה. וזה הדבר שלי עשה הכי טוב. ובאמת אנחנו רואים באופן מדהים ומוכח וניכר מתגובות של אנשים שזה מציל חיים. לא נעים להגיד, אתה יודע, איזשהו טאבו לדבר על זה, אבל כן, אם לא המתחם הזה, אנשים היו פשוט עולים את עצמם בבית, כאילו כזה, זה, זה, זה חוויה כל כך מטלטלת, אני זוכר עם עצמי, לא שאני מחשבות אובדניות, אבל חשבתי מה, איך ממשיכים כאילו, איזשהו תהום שנפערה לי, ו, ומה, איך אני אמשיך מכאן? מה אני עושה? לאן אני הולך? וזה מה שמצאנו שיעזור לנו גם להשתקם. המתחם הזה זה גם השיקום שלנו. זאת אומרת, אני, רוב הכוח שאני מקבל זה מהניצולים שבאים למתחם. זאת אומרת, אני, זה, זה, זה דו-שיח. וזה ממש מרגש, זה ממש חשוב לפי דעתי. איך אתה? בכל הסיפור. אני, של, אוי, שאלה טובה, לא יודע מה שאיך לענות על זה, אני אגיד לך את האמת. באופן דרעי ככותרת, אני לא יודע איך אני, אבל... איך אתה מרגיש ביחס ללפני שלושה שבועות, בהשוואה ללפני שלושה שבועות? עולם אחר, ברור, לא, זה ברור. אני אטפל בעצמי באופן קבוע. סתם כאילו למי שמאזין שיבין מה איך הייתי לפני שלושה שבועות יושב ב... עם חברים בחצר כל שיח מבחינתי זה מקום מחבוא ומסתור למחבל עם קלצ'ניקוב. כן. מאחורי כל סיבוב בכביש אני מרגיש שיש אני יודע מה זה מרגיש אני יודע שיש מחסום של מחבלים שרק מחכה לרסס את כל מי שמגיע. כל אזעקה משמע. שווה כאילו שווה מחבלים עוד דקה לא טילים עוד דקה מחבלים עוד דקה mm-hmm. שזה מה שהיה לנו שם נכון הייתי באזעקות ואז הגיעו מחבלים אז כאילו זה התחבר לי. כל פקק מבחינתי הולך לעבור מחבל ולרסס את כל מי שיושב במכוניות. זה היה באמת ימים מאוד קשים כאילו זה עם הכאב אני מרגיש שאני יכול לחיות. זה קשה יהיו נפילות יהיה פעמים ש... אני יודע, לא מסוגל, אני מגעגע, ו- ו- ואיך זה הגיוני, ולצעוק לשמיים ולהגיד איך דבר כזה קרה, אבל אני יכול לחיות עם זה. מלווים אתכם? מטפלים בכם? כן. כהפקה? כן, ברור. כי אתה יודע, אני חושב... קבוצות אינטגרציה שונות כאלה. גם המדינה? המדינה לא. כי אני חושב על זה, אני מדבר פה פתוח, אם אני הייתי אתה, אני יודע מה הדבר הראשון שהייתי מרגיש. מה? אשם. אני, ואל תיקח את זה אליך בבקשה, אני מקווה שלא, נב... מה שנקרא, זרעתי פה זרע שלא היה, כי אני לא, לא, חושב, שצריך זה, לה... זה... לא חושב שצריך להרגיש אשמה. הזרע זה נווט ביום של האירוע, <laughs> מזמן, <laughs> מזמן, <laughs> והצלחתי לעקור אותו, אני חושב, אז, לפחות uh... כרגע אני מרגיש שעקרתי אותו. אז בהקשר הזה אני באמת תוהה אם יש איזושהי מעטפת שמלווה ומסבירה ונותנת את הפרספקטיבה האובייקטיבית שהדבר הזה. מה שנקרא לא אתם אשמים. אני אגיד לך הכי בגסות כאילו אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו לא צריכים את הליווי ספציפית על האשמה. אנחנו יודעים טוב מאוד מי אשם מי אשם וזה לא אנחנו. כן. אני האשמה היחידה שהרגשתי שאני כבר לא מרגיש אותה. או אולי מרגיש אותה ממש קצת אבל זה איך לא הצלחתי להציל את האלת. כאילו הצלתי את עצמי. הצלתי עוד הרבה אנשים אחרים איך אותה לעזאזל לא הצלחתי להציל זה משוואה שאני לא אצליח לעולם לפתור זה, זה שאלה הייתם בתקשורת תוך כדי כן. עד שלא עד שלא כן. ומה איך איך יצאת משם. פשוט ברכב לא אני אז כמו שאמרתי היה את הטילים הלכתי לחניה לב, לב, לראות שכזה הכל טוב ואין איזה התקף חרדה מיותר ו... וכאוס ובמכוניות בגדול כאילו אתה יודע אירוע שלי אני הבאתי את כל האנשים או לפחות את רובם. או לפחות מכיר את רובם. להגיד ביי כאילו להתראות 
תודה שבאתם, באסה שנגמר ככה, נתראה באירוע הבא. עוד לא הבנת את סדר הגודל. מה פתאום? מבחינתי יש טילים. אוקיי. איזה מחבלים מאיזה נעליים, מי חלם על דבר כזה. הייתי בחניה איזה רבע שעה, ואז אני חוזר למתחם של האירוע, לוודא כזה שכל הספקים יודעים מה לקפל, יודעים מה לעשות. בגדול כשנגמר אירוע אין לי אין לי מה לעשות שם כאילו גם אם אין טילים אני הולך כאילו אין לי ציוד לקפל. אני פשוט נוסע. פשוט לקחת את הרכב ונסעת? כן הייתי בחניה אחורית של הספקים. אז הייתי יותר קרוב לכביש. אני יוצא לכיוון הכביש הראשי 232. איך שאני עולה לכביש גם אני רואה ששוטר מכווין ימינה. אני אומר למה שהוא ימינה זה מוזר. כאילו, לא יודע, מסתבר שהם כבר ידעו שיש משהו צפונה וצריך להכווין את האנשים דרומה. והם לא רצו לייצר, לא, לא, לא יודע, לא בדיוק הבנתי. אחרי שאני פונה ימינה, מקבל טלפון מחבר שהיה באירוע, נימי, תעבירו כל המודעה, ראיתי עכשיו מחבלים יורים על רכב. אני אומר לו, אוקיי, ניתקתי, התקשרתי למה. מפקד כוח משטרה, הוא לא ענה לי. אתה כבר בנהיגה. כבר בנהיגה, הוא לא ענה לי, התקשר לשותפים שלי, אף אחד לא עונה לי, כולם עוד באירוע. מה שאני מניח שקרה זה שבעצם פניתי ימינה, פה היה ירי מחבלים, mm-hmm. אני כאן, ירו, אני לא ראיתי את זה ולא שמעתי כאלה מתוכות, אני לא שומע רעשים בחוץ, mm-hmm. מזגן וזה, רעש של מנוע, לא, לא שמעתי תריות. ירו נכנסו לאירוע ואני בדיוק עברתי. Mm. זאת אומרת עברתי ממש חצי דקה אחרי שהמחבלים היו שם. נצאתי דרך צומת רעים, אורים, אופקים, הגעתי עד לנתיבות. אבל היום בדיעבד אנחנו יודעים שהדרכים האלה היו, היו לפחות בחלק מהזמן מכותרות בצוותים שחיכו לערוב כן. לרכבים. כן. אוקיי. ממש עשר דקות אחרי שאני יצאתי. הייתי בתמימות, מת... בתמימותך? בתמימות מלאה. כן. איזה אה, מזל. מה זה מזל? השגחה עליונה. השגחה מהשם. הגעתי לנתיבות מערב, אה, צומת נתיבות מערב, אני פונה שמאלה, לכיוון אה, יד המרדכי, עושה, אני לא סגור את זה, אבל כאילו צומת אה, שהיא מערבית לנתיבות, וחסום. אמרתי, אוקיי, הסתובבתי חזרה. ואין אף אחד בכביש, אני אומר מוזר. אף אחד בכביש. כביש ריק לגמרי. רכבים אה, פתוחים אה, עזובים לצד הדרך. אני אומר, אה, מה, מה קורה פה? כאילו, לא, עדיין לא הבנתי את סדר גודל האירוע. <coughs> רואה רכב בכביש של, שהוא נראה כמו רכב של חבר טוב, מחייג אליו. אומר לו, אמיר, אמיר, אמיר חסון, אני לא יודע אם יצא לך להכיר אותו. אמיר, מה איתך? איפה אתה? אומר לי וואלה אני ברכב נוסע אמרתי טוב מזל זה פחות לא, לא רכב שלו הוא, הוא עבד באירוע החבר הזה. הוא עבד באירוע הוא היה מנהל במה. ואז הוא בגדול חיבר אותי למה שקורה כי אני עוד לא הבנתי כמה מחבלים יש. הוא בשלב הזה עושה רונדלים על 2-3-2 הלוך חזור אם עושה איזה שעה. שמונה פעמים הלוך חזור את כל 2-3-2. להסיע אנשים. גם להסיע אנשים וגם להתחמק מחבלים כל פעם ירו עליו. הוא דרס כמה מחבלים בדרך. ולא, כן, היה שם איזה שעה, פשוט התחמק ממחבלים והציל אנשים. ממש כל הכבוד לו. אז אני מדבר איתו תוך כדי שהוא שם, והוא לא רוצה להלחיץ אותי, אז הוא לא בדיוק מספר לי מה קורה, ורק בדיעבד אנחנו מבינים. אבל בגדול הוא אמר לי, נימי, הם בכל מקום, תגיע מהר ליד אנשים עם נשקים. ואני מבחינתי, והוא אמר לי, אל תאמין לאף אחד, אלא אם כן אתה בטוח שהוא יהודי ואתה בטוח שהוא ישראלי, אתה שומע אותו מדבר עברית, כי שמעתי אותם, כי ראיתי אותם ממדים של צה"ל ומדים של משטר. ואנשים כאלה ירו עליי, כאילו אז אני יודע ש... ככה הוא אמר לי. מה שהיום כולם יודעים, שהם פשוט התחפשו לחיילים ושוטרים. אז אני פשוט הייתי, לא ידעתי מה לעשות. נסעתי הגעתי לכוח משטרה וידאתי שהם אכן יהודים גם ראיתי שם חבר של אבא שבמקרה היה שם. 
בנתיבות מערב, היה שם איזה שבעה שוטרים עם נשקים ארוכים, ועוד שני שוטרים עם אקדחים, אז ככה הרגשתי בטוח לידם. היינו במיגונית, ואז פשוט התחילו להגיע מלא רכבים עם אנשים פצועים והרוגים. התחלנו שם לעשות מערום, זה מערום כזה, שמנו את כל הגופות בשורה, מי שבאמת היה גופה כיסינו אותו, מי שלא גופה פינינו אותו לבית חולים, מי שעוד היה לו דופק, ואז אני שומע בקשר של אחד השוטרים, קבל שני מחבלים בדרך אליך, עכשיו, כאילו הרגשתי די בטוח, היה שם שוטרים, היה שם לוחמים ארוכים, הכל טוב, כאילו, שני מחבלים, בטוח הם יהרגו אותם. אבל עדיין זה היה מאוד מאוד מפחיד, הם הגיעו, התחילו לראות עלינו, ואז זה כזה היה... קרוב הסרטים כזה, כל חיי חלפו לפניי, ו... הכל בהילוך איתי? הכל בהילוך איתי, מאוד מאוד חד. אדרנלין. אדרנלין מטורף. התחבאת? מה עשית? הייתי, כן, התחבאתי מאחורי הבטון. מרגיש את הכדורים פוגעים בבטון, כאילו הם ירו עלינו. היה איזה חמש שניות של פחד מטורף. ואז השוטרים יצטרכו לנטרל אותם, אני ברגע הזה יוצא מהמיגונית, זה היה אחרי שעשיתי שמע ישראל, ממש איך שעשיתי שמע ישראל השוטרים נטרלו אותם, אז כזה עזר לי להמשיך, יוצא מהמיגונית ורואה שהמחבלים נטרלו, וחבר של אבא שלי נקרא שם. בדיוק, הוא גר עכשיו באזור והוא סיים רכיבת אופניים, כאילו כזה, הוא היה עוד ממדים של אופניים. היא אמרה לי בוא עצה אחריי, נסעתי אחריו. עם האוטו. עם האוטו שלי. והוא עם האופניים. הוא עם, הוא עם האוטו שלו גם. אה, אוקיי. צריך להעביר אותו. ופשוט המשכתי עד לבית קמה, מזרחה, משם לכביש 6. אספתי חברה בדרך והגעתי הביתה ואז התחלנו את כל הפעילות הזאת. תוך כדי אני כבר מדבר עם הצוותים שיבואו לשטח, אבל זה בגדול איך שאני יצאתי משם. סיפורים הרבה יותר מטורפים, כאילו הסיפור בריחה שלי הוא, אתה יודע, כל דבר זה עולם. הוא מהרגועים, מה שנקרא. מה זה רגועים? אנשים ש... כל הסיפורים על ה... אנחנו, אני אשאל על זה רק שאלה אחת, כי בסוף אני, אני, אתה יודע, הציעו לי גם לראות את הסרט הזה של 45 דקות. שמה שדובר צה״ל פרסם עם לא, כל... אז זה, זה מייצר תהליכי רומינציה מאוד משמעותיים מחשבות על אתה יודע על רוע ועל ועל ההפך מטוב האדם אז אני לא יודע אם אנחנו רוצים להיכנס לזה לעומק אבל אבל בוא נתעסק בטוב האדם אבל אני באמת אז אולי רוצה לשאול אותך אז עזוב אני לא אשאל על מה קרה שם ומה שמעת. אני כן רוצה לשאול. מה מספרים לעצמך בימים שאחרי? מה גורם לך to keep going? מה גורם לך להחזיק את עצמך בתקופה הזאת? בימים שאחרי, ביום יומיים שאחרי זה אינסטינקט, אוקיי? כל אחד עושה מה שטוב לו, מה שנכון לו. אני דבר שהיה לי הכי נכון וטוב, זה להיות כמה שיותר עסוק, ולא לחשוב לרגע. כן. פשוט לא לחשוב. הייתי רובוט, הייתי פשוט רובוט, עשיתי, לא עזרתי את הטלפון עד שני בערב לפי דעתי, וזה האינסטינקט שלי, וזה מה שגרם לי לעשות את זה, ואני חושב שיש לי מזל שעשיתי את זה, כי אחרי שעשיתי את זה, הבנתי כמה זה חשוב, ואז זה שהבנתי כמה זה חשוב, גרם לי to keep going, אתה מבין? יכולתי לא לעשות כלום, ולשקוע, לשקוע, לא להבין את זה. ואז לא היה לי מה לעשות, ואז לא הייתי עושה כלום. אתה מבין? אז כאילו, מזל שככה פעלתי, והיום מוביל אותי באמת החזון, הדבר הגדול הזה, תמונת הניצחון שלנו, זה מה שהיום מוביל אותי. שזה, עם כמה שזה ציורי ו... ו... ופשוט, אבל לעשות עוד נובה, אחי. וואלה בשביל זה באנו באנו לרקוד באנו לשמוח. מה ביקשנו? תאמין זה לא שעשינו הפגנה לא שהיינו פעילי ימין או שמאל זה לא משנה כאילו זה אני לא נכנס לזה אפילו. מה עשינו באנו לרקוד? 
אז אנחנו נחזור לרקוד. זה, זה מה שאותי מוביל ומניע בתוך הדבר הזה. איך אני גורם לקהילה שלי, לשבט שלי, לי, לרגליים שלי, לחזור להרחבה, וכמה שיותר מהר. כי זה מבחינתי התרופה וזה מבחינתי המרגוע והמרפא האמיתי. שכל אחד שעשה מה שהוא עשה, שהפסיק לעשות אותו, שיחזור לעשות אותו. זה כל המהות של טרור, להוציא אותנו משגרה, להפחיד אותנו. אז אני, המטרה שלי, איך שאני נלחם בטרור, זה להחזיר את השגרה פשוט, זה מאוד פשוט. זו הדרך שלי. איך המשפחה, מצד אחד, איבדו בת, איבדו בת, מצד שני, הרוויחו בן. אז היה לי שם רגע בבריכה, עוד רגע חזרתי. לאיילת. כן, אני באמת זוכר, היה איזה כיכר, עשיתי את הכיכר שבע פעמים. ידעת שהיא כבר במיגונית ברעים? לא היה לי מושג איפה היא, היא לא ענתה לי, כאילו היא לא אמרה לי איפה היא. לא היה לי מושג איפה היא, ידעתי שהיא שם. אבל עוד שנייה, עוד שנייה אחי עשיתי, חזרתי בכיכר הזה. שבע פעמים הקפתי אותה, כמו את... מה הכיפה שבע פעמים, לא זוכר, לא משנה. ואז אמרתי לעצמי, אם אמא שלי קוברת שניים ולא אחת. יכולה גם, באמת יכולה גם להיגמר אחרת. כן. לא בהכרח היית מצליח להציל אותה. רוב הסיכויים שלא, ורוב הסיכויים שהייתי מת, בגדול. זה מה שהוביל אותי. אז המשפחה, נראה לי כמוני, כאילו, כל אחד אחר, אבל בגדול אנחנו מוחדים, אנחנו מדברים כל יום. אנחנו עושים הרבה דברים יחד. משתדל לפחות פעם בשבוע לעלות. הם גרים בצפון. אנשים כמונו, הרגילים, שפוגשים מישהו, מישהי מהנובה, או מישהו שהיה באירועים האלה, מה אתם צריכים מאיתנו? אפילו לא להגיד כלום, רק אני אוהב אותך, חיבוק. להיות רגיל? כן, תהיה רגיל, אחי. תהיה רגיל. כן. לך אני לא יודע כמה אפשר להגיד את זה גם בשגרה, אבל בגדול תהיה אתה, כאילו, הכל טוב. כן, בסדר, כל פעם כשאומרים לי תהיה רגיל, אני נזכר בטריפאסית שהייתי בו עם חבר. נסענו באוטו לאנשהו, הגענו ליד תחנת משטרה, הוא הלך לקנות מיץ תפוזים, הוא אמר לי, אתה תהיה רגיל. זה הדבר האחרון שצריך להגיד לך. נתחיל לחשוב, מה, אני לא רגיל? תהיה רגיל. איך אני נראה כשאני רגיל? איך אני נראה כשאני עכשיו? אתה יכול להיות רגיל? מה לא רגיל בי? בדיוק. בקיצר, האמת שאני יותר מדבר כאח שכול גם. לא בא לי שיתייחסו לכאח שכול, אני כוח למבטים, אני כוח להתלחששות. זה קורה כאילו. תהיה רגיל. ותכלס לגבי אנשים מהנובה, אחי, אתה יודע, אני מדבר על עצמי. כל אחד בעצמו. יש כאלה ש... שעכשיו רק יחפשו למי לספר ולחפור לו שעה על איך שהם ברחו. כן. שנתקלתי בכאלה. בבקשה, מי שמספר לי חוברך, לקצר. ויש כאלה שלא רוצים לספר. מבין? יש כאלה שפשוט רוצים להיות רגיל, אז כאילו כן, נראה לי העצה הכי טובה, התשובה הכי טובה לשאלה שלך זה פשוט... תקלוט את הסטואציה וכאילו תעשה מה שאתה מבין. כן, ותבין שכל אחד צריך משהו אחר. כן, בדיוק. כן. אתה למשל צריך שכשמספרים לך איך ברחו, שיקצרו. כן, חייב קיצורים. אוקיי. אין לי זמן. כן, נראה לי שגם אחרי סיטואציה כזו, כל אחד במקום אחר, נראה לי שזה לא קל להכיל את זה, כשאתה... היית חלק מהאירוע. כן, 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 זה מטורף. וכל הקהל, אחי, זה סיפורים מטורפים. באמת, כאילו. הסיפור שלי הוא אחד הרגועים, אחד האיזי גוין כאילו. יש מישהי שכיוונו לה קלצ'ניקוב על המצח, לחצו על ההדק והיה מעצור. והיא פשוט ברכה. אתה מבין? זה דורש המון יכולת להתעשת. 
כן, כן, לגמרי. זהו, אז באמת במשך השאלה הקודמת, אני חושב שהדבר שמניע אותי והדבר שגורם לנו להמשיך לעשות את זה, זה גם מתחבר למה שאמרת, על המיקוד בטוב או ברוע, באור או בחושך. שאנחנו פשוט בוחרים להעצים את האור ולהתמקד בטוב, להתמקד ב... ביכולת שלנו ליצור טוב ולחשוב טוב ו... ולהתחבר לכוחות שמניעים אותנו שזה אהבה באופן כללי, אהבה למוזיקה, תשוקה לחיים, שזה הסיבה שכל אחד מגיע למסיבות האלה. זאת אומרת זה לא, זה לא רק מסיבה, זה... אתה לא בא רוקד הולך. זה חוויה, אתה נכנס לעיר, אתה נכנס לבועה, הכל שם קוסמי והרמוני בטירוף. וזה כל כך סימבולי שהמפגש כל כך, כל כך גדול בין אור לחושך. כן. וזה עוד יותר סימבולי שלאירוע הזה קראו סופר נובה. בכלי להפקה קוראים נובה, מי שלא יודע, נובה זה תופעת חלל שקורית אחת לכמה שבועות או חודשים. וסופרנובה זה תופעת חלל ש... תופעה גלקטית שקורית אחת לשנה. עכשיו מה זה סופרנובה? סופרנובה זה התנגשות בין שני כוכבים שלא יוצרת פיצוץ, אלא יוצרת אה, אה, חיבור בין שני הכוכבים, הם הופכים להיות חומר אחד, ואז הם לא יכולים להכיל את זה. קורסים לתוך עצמם? והם קורסים לתוך עצמם. ככה ו... נוצרים חורים שחורים, לא? לא יודע, עזוב, אני לא אסטרונאוט. הם לא קורסים לתוך עצמם, הם לא יכולים להכיל את החיבור, את השילוב האנרגטי שלהם, מתפוצצים, אוקיי? והפיצוץ יוצר מחזה מרהיב ביופיו, וצילומים, תכתוב סופרנובה בגוגל, אתה תראה, זה מלא צבעים, זה צבעוני, וזה... אני חושב שזה מאוד סימבולי, כי זה בדיוק, לא בדיוק, אבל זה בערך מה שקרה. היה פה כוכב של אור. התנגשות של שתי כוחות. כן, כוכב של אור. וכוכב של חושך. כוכב של טוב, כוכב של רוע. וזה פשוט היה לא, 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 לא יכול לחיות ביחד. ועם כל הצער שבדבר. אני חושב שאנחנו מכאן רק נצא חזקים. ואנחנו נחזור לרקוד, כי בזה אנחנו מאמינים. אני חושב שיש לנו... קהילה מדהימה וכוח גדול כשאנחנו ביחד. ולרקוד יכול להיות הרבה דברים. לא בהכרח רוקדים אה, שמחה. כן. אפשר גם לרקוד כאב. ואני חושב על, ה... על הריקוד שלנו כשאנחנו נחזור לרקוד ועוברת בצמאמורת, אני מצפה לזה. זה יהיה ריקוד מאוד מיוחד. טוב, את המסיבה הזו אני לא אפספס. טוב, אין לך סיכוי לפספס אותה. חסר לך. נימי, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך מאוד, גיא צ'וק. תודה רבה. תודה לך על הזכות. היה מדהים, אחי.